0: Здравствуйте, уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа. Мы продолжаем наши встречи в цикле философии политика. И сегодня я хотел бы посвятить нашу беседу такому, может быть, наиболее актуальному сегодня вопросу, проблеме мировоззренческой. И не только мировоззренческая, перерастающая в политическую проблему, это проблема религиозного сознания, религии. Сколько уже копий сломано по этому поводу на протяжении всего существования религиозного сознания, а сколько сломано копий сегодня в нашем российском обществе, особенно в связи с принятием знаменитого... Как сказать, вот, положение закона, статьи об оскорблении чувства верующих. И вот я думаю, что нельзя нам уйти от этой проблемы, и я эту проблему хочу раскрыть, используя две части – так сказать, предоставленного мне времени, и вот традиционно по 20 минут мы с вами беседы проводим. Первые 20 минут я хочу посвятить основаниям религии. У всего, что существует в объективном мире и в мире нашего сознания, есть свои основания, безусловно, и объективные, и субъективные. Так вот, объективные и субъективные основания религии – эволюция религиозной веры. Это первая часть нашей встречи. С чего начинается религиозное сознание? Вот сегодняшние служители веры, разной веры, они часто вот, в качестве аргумента в пользу религиозного сознания, приоритета религиозного мировоззрения над всеми другими, тем более над этеизмом, приводит такой аргумент. Ведь религиозное сознание – древнейшее, древнейшее сознание человека. И это действительно так. Если вспомнить, что по данным современной антропологии человечеству 100 тысяч лет то можно сказать, что первобытные религии столько же сто тысяч лет. Но ведь меняется формы религиозного сознания. Остается некоторая сущность религии. Кстати, вот прежде чем говорить о религии надо, наверное, хотя бы несколько слов сказать, что такое религия, что, в чем состоит сущность религиозного мировоззрения, религиозного сознания. Ну, вот в этом отношении я хотел бы, в общем, обратиться к известным ныне работам и положениям из этих работ, то есть у Маркса. Вот у Маркса есть интересные слова, которые часто интерпретируют привратно да, переводит с фальсификации слова «религия», «опиум», а дальше «народа». Ну вот Иногда вставляют и очень часто предлог «для народа», что искажает, конечно, эту фразу. Но давайте еще продолжим эту цитату о религии. Да, цитату из работы Маркса. «Религия опиум народа – душа бездушного мира, вздох угнетенной твари». И вот здесь уже в этой полной цитате сущность религии вырисовывается достаточно ясно и отчетливо. Значит, «душа бездушного мира, вздох угнетенной твари, опиум народа». Напомню, что во времена Маркса опиум ⁇ это ведь не трава как таковая, а наиболее распространенное лекарство. От какого, собственно, заболевания это лекарство? Религия. Вот в такой метафоре опиум народа. В общем-то, речь идет, конечно, не о заболевании. Дело в том, что уже первобытный человек... А человек чем отличается от животного мира? Самосознанием. И сознанием своей смертности. Сознанием того, что вот любой фактор извне может принести ему смерть. Э, смерть, пардон. Вот я несколько говорился. И смерть, и какие-то стихийные, такие природные катаклизмы на воде. Буря на земле, землетрясение, наводнение это одни факторы, которые несут человеку и смерть, а иногда и голодную смерть, если он разорен, если его, скажем, припасы пропали в результате наводнения и так далее. Но ведь тут еще другие моменты, вот скажем, в борьбе не только со стихией, в буквальном смысле слова, а в борьбе с нашими, как мы сейчас говорим, братьями меньшими. Но ведь когда-то они были братьями большими в том отношении, что обладали гораздо большей физической силой, сноровкой, ловкостью, колоссальными подчас клыками саблезубые тигры. И вот в борьбе с такими природными моментами человек тоже чувствовал себя беспомощным. Как, так же, как по отношению к безбуре. Да. По отношению к буре, да. По отношению к смерти, по отношению к наводнению или землетрясению. Почему? Да потому что э, вот человек не был защищен. Сам человек э, слаб гол и у него нет ни физической силы ни каких-то там природных орудий клыков таких мощных да, когтей, которые позволили бы ему защититься от диких животных да и уберечь себя и семью даже от природной стихии где-то там зацепиться выжить в конце концов что вообще дало человеку какую-то силу надприродную? В том отношении, что она не была сугубо природной, и в том отношении, что это была сила действительно над природой, да? над стихией возобладания вот какого-то человека, над стихией окружающие его. Конечно, разум. То, что отличает человека от Нечеловека. Еще или уже, увы, бывает и такое, нечеловека. И вот именно разум является основой целесообразной человеческой деятельности. Но что такое разум? Вот тут все друг с другом связано. Ведь разум, сознание, есть не что-то оторванное от природы, от нашего бытия природного, от нашего тела, разум и сознание – это форма, высшая, известная нам форма отражение той же самой объективной реальности. Отражений, ну, не будем сейчас всю эту иерархию форм отражения, это отдельный разговор вспоминать, но начинается все с отпечатка. В глине, скажем, да, вот форма отражения. Камень полежал в глине, оставил отпечаток, своеобразная лунка. Наше сознание, конечно, не такое отражение, как лунка в земле или в глине, камня, Но есть нечто родственное. Родственное в чем состоит? Что всякое отражение есть перес, перенос структуры из, одного, из одной системы в другую систему процессе взаимодействия и это касается и нашего сознания понятное дело что я говорю о материалистическом подходе к сущности сознания и только вот на этом материалистическом основании мы можем раскрыть не только сущность сознания как отражение но и сущность таких форм сознания общественно подчеркиваю сознание как религия Итак, значит, от, если мы принимаем эту материалистическую э, формулу определения сознания как отражение объективной реальности, конечно, не зеркальное, не прямое, преформированное, измененное, но все-таки отражение, то э, вслед за этим возникает вопрос о том, вот, что собой представляет религия как форма тоже отражение но чего отражение фантастическое отражение связи человека и внешнего мира взаимодействие тоже человека и внешнего мира в этом отражении человек конечно значительно искажает этот самый внешний мир в чем в сущностях его он начинает приписывать этому внешнему миру то, что присуще ему самому. То есть он первобытный человек, я имею в виду, да и сегодняшний тоже, не, в немалой степени. Он наделяет этот весь окружающий мир, не только живое, но и не живое, чем-то похожим на его сознание. Да? Он одухотворяет внешний мир. И это уже первобытная религия, которая получила название анимизм, анима, душа, а одухотворение. Для чего это ему нужно? Этому первобытному человеку. Да для того, чтобы как-то объяснить все то, что происходит во взаимодействии между ним и окружающим миром. Естественных причин, процессов, он не знает и не скоро еще узнает. Но объяснить он должен, он существо разумное. Ему хочется рационализировать то, что можно по-настоящему рационализировать только при помощи науки, но наука еще далеко. Как интерпретировать то, что дано в чувстве, при помощи мышления. И вот человек начинает переносить на природу свойства самого себя, одушевлять природу. И поэтому возникают какие-то добрые или злые силы природы, которые уже отделяются от самой природы в виде каких-то духов, добрых или злых. И это первобытный анимизм, это первобытная религия. И вот это вот же, так сказать, душа бездушного мира. Души-то у природы нет, тем более уж у неживой природы. Заметьте, что современная, скажем, христианская религия э, связана с представлением о том, что душа есть только у человека. Даже у животных нет души. А вот тут в первобытном анимизме одухотворяется все, даже камень. Вот это и есть душа вдруг возникает у бездушного по существу мира. И это позволяет человеку как-то вот объяснить действия этого мира. Фантастическое объяснение. Совершенно неудовлетворительное. Но вот еще одна функция религии и религиозного мировоззрения. Ведь главное даже не объяснить, а главное как-то себя Оправдать слабость свою, примирить себя с тем, что ты не можешь э, обуздать. Вот, э, знаете, одна из психологических установок. Если ты не можешь э, изменить ситуацию, смирись с ней. Вот эта психологическая установка в основе религиозного мировоззрения тоже лежит. Смириться, как смириться. А если ты сказал себе и другим соплеменникам, что да, вот это злой дух, и что мы ничего не можем с ним сделать, ибо он сильнее нас, мы можем только найти доброго духа для защиты от этого злого духа. Опять фантастическая форма защиты, олицетворение каких-то сил природы. И так продолжалось множество, много, пардон, тысячелетий много тысячелетий продолжалось такое, да и сейчас продолжается понимаете, вот ребенок бежит, маленький ребенок, упал разбился ударился головой о ножку стула, скажем, при падении, мама, чтобы успокоить его, подходит к стулу, бьет его по ножке кулачком ребенка и говорит, вот какой стул нехороший как он обидел нашу Машеньку нашего, Петеньку, Вовочку. Да? И ребенок успокаивается, стул вроде отомщен. Вот э, психологические основания уже некого э, одухотворения того, что по-настоящему не одухотворено. И это вот самые корни, история какой-то, проблемы. Вот история религиозного сознания выводит нас на сущность религиозного сознания вообще дальше больше. А вообще ведь усложнение форм жизнедеятельности приводит к усложнению и формы отражения этой жизнедеятельности, взаимодействия природы. А усложнение с чем связано? Конечно, это рост прежде всего того, что сделало человека человеком. Что его делает человек человеком? Не новое какое-то сознание, да? не, э, так сказать, какие-то формы вообще мировоззрения. Вот Человек человеком делает деятельность, но не просто деятельность. Деятельность обмена продуктами, э, энергией даже с природой, но в этой деятельности истинный человек должен применить технику. И чем совершение эта техника? А техника что это такое? Это искусственно созданные орудия труда, которые постоянно используются. Скажем, обезьяна тоже иногда использует что-то, камень, но она его использует эпизодически, и она его не обрабатывает. А вот если обезьяна начинает обрабатывать специально камень, острит его и потом сохраняет и постоянно использует в своей деятельности, то это уже не совсем обезьяна. Значит, мы можем говорить, скажем, шимпанзе очень близки к нам, да, по, значит, не только по физиологии, морфологии, но и, конечно, по, так скажем, интеллектуальному развитию, да, предмышления. Так что вот тут идем от бытия опять к сознанию и находим вот развитие техники, развитие производства, развитие человека, развитие форм религии. Первобытная религия, анимизм ушли в прошлое, хотя в виде атовизма остались и до сих пор. А что сегодня? А сегодня мы видим себя в очень сложном мире начиненные такой техникой, которой, так в сущности ее не владеет абсолютное большинство пользователей. То есть, знает, как нажимать кнопки, но в сущности процесса после нажатия кнопки 99% пользователей на всей Земле объяснить не могут. Значит, они должны верить этому. Вот, смотрите, еще одна, да. Одно основание для некой веры, не религиозной, но вообще веры. Там, где нет знания, вот не может быть пустого места. Там должна быть вера. Святое место пусто, не забывает. Значит, человек должен как-то объяснить или вот принятием на веру каких-то положений. Всегда так получалось, и дальше буду нажимать эту кнопку, получится то же самое. Либо вот он должен иметь научное объяснение, тогда он должен обладать соответствующими знаниями. А если он еще не обладает, уже не обладает, не может обладать еще, скажем, то вот тут, конечно, место веры. Вот мы поговорили об основаниях религии, но еще не во всем. Значит, вот мы начали с того, что человек первобытный был очень зависим от природы. Почему внешне? Да потому что не имел защиты. А защита – это, прежде всего, конечно, техника, искусственно сделанное орудие труда, совершенствовать какие-то свои... Ну, да мускульные способности до да беспредела он не мог в этом отношении есть какие-то пределы а вот в совершенствовании техники пределов вот как мы уже сегодня в 21 веке видим практически э, не имеет и все более совершенная техника делает нас все более независимым от внешней природы и когда эта независимость то есть возросшая производительность труда делает нас независимым, возрастает до определенного уровня, переходит через границу определенной меры, вот тут совершается социальная революция. Мы об этом уже говорили. Первобытный общинный строй, первобытный коммунизм сменяется первым классом обществом. Вместе с тем сменяется и форма религиозного сознания. От язычества, идолопоклонничества, которое выросло из поклонений духов, человек переходит к монотеизму. И таким мощным примером монотеизма является, конечно, христианская религия, которая и возникла вот на этом рубеже, благодаря тому, что человек перешел не, количественным, не, не, не количественный какой-то, а качественный рубеж да, был преодолен в производительности труда и вне зависимости от внешней природы, вот можно было перейти и к новым формам отношений между людьми, и вслед за этим к новой форме религии, к монотеизму, и в частности вот вариант христианской религии. Что же дальше происходило с христианской религией, мы поговорим после некоторого перерыва.